0: 买车卖车，新车买到好帮手，海阔之车又和您见面了啊！这个呵呵汽车现在这个降价呀、啊，好像消停了。三月份的价格战呢，大部分啊都一后缀，就是仅限于三月份。所以到了四月份呢，三月份那些价格战的那些措施呢，基本上就没有了啊。那现在。只能说是一个博弈的状态吧。我们这一两天吧，但今天我还没搜着呢啊。我们就这一两天吧，应该能看到，呃，三月份的这些销售业绩啊，嗯，不是太理想，不是太理想啊。价格战对于这些，嗯，可能头部的主机厂不算。不算太差吧。其实价格战并没有起到一个心理预期的状态，说生产线三班倒，啊，二十四小时不停，一周七天不停，啊，这个没到这份上啊，所以这个效果呢，我们看吧。就这一两天，应该数据就出来了。之前呢，零零散散看了一些主机厂的这个数据，嗯，一般，啊，确实一般。呃，现在呢，车市呢就是，消费者已经习惯了，是吧这？这送多少钱，那送多少钱啊？这买大的送小的，这个那，所以就是新车就是一停滞期，啊，新车就是一停滞期。嗯、呃，现在看，啊，摩托车的降价会越来越多，主要是什么呢？今年头三个月，呃，其实其实下半年就是。今年头三个月也是， 1 2 5排量的踏板车销量非常的猛，啊，所以，呃，铃木啊、雅马哈呀、啊、本田呐，啊，包括其他的自主品牌啊，你说上大踏板嘛，它也上，啊， 2 5 0啊、300啊、350啊，甚至更大排量，他们也在推，但是真是走量的，就是125的小踏板，啊，几千块钱，一万、八千、九千、七千。就这个价位踏板车卖的特别好，其实这说明什么呢？现在的需求是刚需，就是我迫切需要一个小踏板啊，因为小踏板它最适合干什么呢？首先上下班通勤，这玩意儿也不用换挡，你拧油门就完了啊，知道哪是刹车，知道哪个手把拧是加速就行了啊，他们不需要什么，呃，这个换挡。是吧？有力配合，它不需要，啊。再一个呢，这玩意儿能装东西，最起码那屁垫底下现在不都叫马桶吗？管那个，那马桶里边不敢说百分之百吧，啊，百分之九十以上的踏板就幺二五的啊，都能放一顶头盔，啊，有的放一顶头盔之后呢，还能放点什么？这个放几瓶水，是吧？所以这是有很高的实用性的。然后现在像。啊，今天看一消息 ，K T M 那个3 9 0 A D V 啊，降一万四。好家伙，就这种几万块钱的车，一降降这么多，这确实是够较劲的啊！哎，我这两天我看就是有些大的摩托车车行啊，嗯、呃，怎么说呢？他现在卖的车啊，很多人就在底下评论。就是你说卖的太贵了啊！说你这个二零年的卖三万，啊，我这二一年的我，我我才卖三万，你这二零年怎么也卖三万？还有了呢，说你说卖两万八，那我们这儿甩货就是就是有促销嘛，我们甩货价才两万七，啊，所以现在摩托车的这种官降暗降都说不清楚了。像这 KTM 390 ADV 一降降一万四啊，所以你说收这车，你不能都说好钱降不保值，春风不保值，是吧？龙鑫不保值，宗申不保值，你像这个 KTM 这啊，所以现在我看这些摩托车的，说手里有个一两百辆摩托车的啊，这个确实也够做压花的了。人家底下呢就直接给你评论了，啊，现在我一看这意思呢，就是各地经销商因为压力太大，啊，因为你坐摩托车、坐汽车都是一样的，你真金白银给人家总代，啊，总代再把这车发给你，你这钱就算出去了，那车拉过来卖不出去，你怎么办呢？啊，特别是现在自主品牌，啊，你说八百 NK。呃，春风八百这个就卖四万多，一百匹马力，一百多公斤重，这推重比得到什么程度了？那你这个 KTM 390 ADV 你卖这价格，好家伙，这，那你跟春风八百 NK， 当然车不一样啊，这是街车 ADV， 那是 ADV， 那您这是390啊呵呵，你这几个坑啊，说你多大排量啊？人那是八百。所以你要这么降的话，这对于摩托车经销商压力会非常大，包括做更大车的啊，因为我关注这个，有的是做这种几千、一两万、四五万就做这个价位有的呢都是什么大道、大道滑翔，啊，什么印第安，啊，什么大金翼、大飞霜。啊，就这车它就。比较贵了啊，这个15那个18这个20多啊，还有什么大水鸟之类的。嗯、呃，我看那底下也是，压力确实很大啊。你说你这大哈雷是吧？你说你卖15万八，人说了，我们这新车甩货甩14万八，新车。那您这开一年多了，啊，你22年的车，你卖15万八，那你明显卖不出去。啊。所以现在摩托车，咱们去年年底的时候，咱就录过这节目，就说摩托车经营会出现比较大的波动。那你看现在，他们一发这小视频，你看底下这些，直接就给你报价，你这个比新车贵啊。那你说你二二年的车你卖十五万八，说现在这个车现在新车卖十四万八，那你这车怎么办呀、啊？这事儿就不好办。了。所以现在摩托车这个经营啊，之前咱们也说过很多次了。那你说你就弄一堆125小踏板，二手的，是吧？这玩意儿稳赚不赔啊，但是利润能够覆盖你这个经营成本吗？你不能说全在马路边收，马路边卖吧？你不能就马路边站着做买卖吧？你需要一个房屋，需要一个场地。对吧？你晚上天黑的时候，你得把这摩托车都推屋里边你得把这门锁上。或者说你有个院子，院子里有屋子，然后有些摩托车放屋里，有些摩托车放院子，然后你把这院子门锁上，然后是监控啊，还是怎么着的？你做一下安安防。那这块地这钱怎么算呀、啊？所以现在做这摩托车，你去年年底预测的。摩托车行二三年会出现大的波动。你看现在，我看他那个小视频，看完之后我觉得这买卖真是太难了啊！这买卖真是太难了。人家二一年的人家卖三万，你这二零年的也卖三万，那你车怎么卖呀？说人家新车两万七，你这骑了一年多，你卖两万八，这玩意没法弄了，这事儿。没法弄了，啊，当然那一小踏板。你说新车，假如说啊，咱就不说什么。假如说125小踏板9 5 0 0那你假如说你 8,000 收来的，你还能卖 9,000 吗？你也就卖了 8,500 8,800 也就这样。这样是准新的，啊，那你这车就挣个五百六百，那五六百块钱，你覆盖得了你这房租吗？你说我就租一间小平房就行？你一间小平房说十五平，你能放几辆摩托车呀、啊？对吧？你能放几辆摩托车？利润这么薄，你扛不住的，真是扛不住。你就是说好，我就租十五平米了，门口还有个十几平米的空地是我的，我快进快出。那你要是负担这个，咱就算一些三四线小城市，相对繁华的干道，相对繁华的干道啊。主干道商业街，你弄这一个15平米的小门脸门口有十几平米的空地归你用，那你这每个月的房租得几千块，几千块，啊，就是三四线城市啊，主干道商业商业街什么的，那您这一个月没个三五千块钱租不下来，这还是三四线城市啊，那你一台车挣五百，挣六百，那就是说你每个月房租咱家四千块钱算。一辆车挣六百，你一个月七辆车卖出去，才覆盖这成本、房租，然后呢，水电呢？啊，你其他一些杂费呢？你摩托车收回来，它总有一些有毛病的吧，你不能说你收回来所有车都没毛病，你好歹一修这又花钱，对吧？那这些费用呢？你总有一些杂费吧？你不能说我做买卖。你除了收车卖车，什么杂费没有？那你这个呢？那也说你每个月至少得卖出八辆摩托车，才能平衡掉你的房租、水电、杂费。那八台摩托车，好，你覆盖掉了你这个相相应的成本。那第九辆才是你你的收入。那你在你们当地，假如说八千块钱一个月，那你还得卖多少辆？啊？也就是说，你差不多，你每天都要买一辆，这还是说什么呀？你只赚不赔。那这事儿显然做不到。谁做买卖说，我这一辈子只赚不赔啊？你、嗯、做不到。啊，这样你那几乎就是每天就一辆，或者是你每个月你得卖二十多辆。哪儿那么多摩托车都让你收啊？就没人干这个吗？你三四线小城市，你人口基数多少？你这1 2幺二五的踏板。雅马哈、豪爵、本田、铃木啊，就这些大厂的这个，你们你们这个地区一共保有量才多少？怎么就都能让你收着？呀？你那你要这么弄，说我一个月我收入不能低于八千，那一台挣六百，你光这个你就得卖到十三台啊！之前说那个你得，你还得覆盖你的杂费和房租，那你每个月得卖二十多台。那你们当地这些幺二五小摩托准新的，都得卖给你吗？那你弄不来怎么办？而且你只赚不赔吗？你在你们当地，你能保证你每个月卖幺二五小踏板不低于二十五台吗？然后你才能保证一小平房一小门脸哎。<笑>所以慎重。那去年年底咱就拍，不是什么，咱就说这语音节目，一定要慎重，这是要出事儿。现在看，这就是很难熬了，很难熬了啊！所以摩托车圈也不好混。现在说都去主攻125小踏板，利润太薄了利润太薄了，不好干啊！卖新车也是如此。你说你新车一月卖三十台没问题，像铃木的、豪爵的、雅马哈的，那像什么巧格什么乱七八糟的这些，说你一月卖三十台没问题，这我相信是可以做到的。但是我们身边、我们附近就有卖摩托车的，人家一个月能卖个几十台新车，就一二五小踏板啊，一来一卡车，那几天就卖完了，再来一卡车又几天卖完了。这一卡车，他不是带着纸箱子吗？那你看这一这一大卡车，当然我也没具体数啊。十大几台，这是有的。他一个月，我天天从这过嘛，一个月总能看见那么两三回。那人一个月卖几十台没问题，但你看他这屋里有多大？那屋子进深得有三十米。你说这个里边这屋子得有多大？那可不是十五平了，因为进深都三十米了。人屋子里摆几十辆，门口院子摆个十几辆，这房租可就不是三千块钱、四千块钱了。再一个，你需要资金呢。说你这个月给,给厂家进了六十台，假如说按一万块钱一台，那你得给厂家，就说我批零差价，你得给人五十多万吧。你这资金，你手里得有钱。啊。人家那儿也不是说都卖踏板，人有好多别的呢，啊，什么二五零啊、三百啊、四百啊等等等等、五百啊，这些摩托车还有一二十辆。这些车卖的慢，几个月都不带动了，那这些车的钱就砸在这儿了。啊，所以，而且还有一问题就是新车批零差价并不高。你说你卖一个二手的小踏板，说八千收的卖八千八，你挣百分之十，挣八百。他新车没这利润，他新车没有十个点的利润。所以你卖二十五台，你说你多少多少钱？人家卖二十五台没你挣的多。除非是什么呀？上牌挣点卖个尾箱挣点卖个头盔挣点卖个手套啊，对吧？卖个行车记录仪啊，哎，挣点他只能靠这个多挣点钱。那你纯卖车新，就这,这种八九千、一万的这个小摩托，卖新车挣的不见得有二手挣么多啊。当然，二手你也有赔的时候啊。所以现在看这摩托车，就是看资金呗。这背后有大金主，对吧？大爷卡里边一个亿不在乎，那行，那您要一个亿，那您确实不在乎啊。反正现在我看了看这个整个这摩托车圈这个形式啊，相当不乐观。你看我看的这些都是非常大的室内展厅，那室内展厅至少啊500平米起，至少啊，我可能都说小了，可能得500平米多。可能七百平米、八百平米这么大一个室内展厅，各位这是室内展厅，不是地下室啊，或者地下车库，不是，人家是一层的室内展厅。你放在任何一个三四线城市，说三百平米、五百平米，那您这每个月的租金就是五位数了，这就不是三四千块钱一个月了。你这么一个展厅，你一年三五十万。其实收入都不多，那你三五十万的话，你每天成本房租就按一千块钱算吧，每天就得一千块钱啊，所以每天你至少得卖两辆摩托车，就像这种小踏板啊、二五零啊、四百啊，你每天至少得卖两辆，才能平衡掉房租水电，因为那五百平米开灯，这个像我原来在地库一千一百平。你要就这么开灯，从早上八点多开到晚上八点多，一天电费三位数，一天电费就三位数，因为我都租过这些地地库嘛，我知道这个电费有多少。啊，你平衡一下你的这个水电费吧。那您这咋整？啊，一天至少卖两辆，然后你还有三四个销售，你还有财务，你还有机修。啊，你跟人做保养这个那个，然后再加上您这主持人拍小视频的剪辑的，那您这店里边十个伙计，你每个月房租人工又得多少？所以你现在如果赶上新车这么降，人家二一年卖三万，你二零年卖三万，人家新车卖两万七，你骑了一年多卖两万八，啊，或者说一年多人家新车卖十四万八，你一年多的车你卖十五万八。这种情况一旦出现，这个经营就会出现比较大的问题了。这不是某一辆车收高了，而是全在降，你没卖出去，这就很麻烦了。这时候就看谁兜里的子儿多了，对吧？你说我这卡里一个亿，那您不在乎啊？不在乎，不就一年三五十万房租吗？不在乎啊？这咱都能理解，您不差钱儿吗？对吧？咱没见过一个亿，咱不知道一个亿。啥概念？人家卡里有人不在，我不就三五十万房租吗？我这一个亿放银行，一年利息得多少？我就喜欢玩，我就喜欢弄一部子摩托，我就喜欢跟玩摩托的聊。那人家就图个乐，那咱们咱这个是吧？咱这吃盒饭的主，咱就别跟人家比这个。了。所以就是，摩托车现在经营就是这么一现状。昨天呢，我在微博上发了一个，就是说有好几千，这个什么杂志社的编辑，哎，汽车媒体的老师啊，什么编辑部主任啊，说是在哪个求职网站上一筛，五十岁的啊，筛出好几千人。哎呀，看完之后也是很感慨呀、啊，因为我这岁数跟他们也差不多了，<咳>我也快五十了。<咳>不容易啊，你说家待着吧，他有些人家里边他有房贷、有车贷，啊！你这个岁数的基本上就是十几岁呗，这孩子十几岁、二十啊，可能还上学呢。那孩子上学就意味着他是花钱啊，他挣不了钱，啊！你要是说五十岁呢，那父母的岁数比较大了，七十多、八十多了。啊，这个肯定需要人照顾了，啊，你不能指着说，七老八十的出去干活去，这也不现实。哪个老板也不敢雇啊，呵呵哪个老板敢雇佣这么大岁数的？这在自己这儿上班，要出了什么事儿，这，是吧？所以我我都看完之后特感慨，我也能理解啊，因为比他们小不了多少，啊，不容易啊，这个岁数的话。你像两千年，啊，那会儿可能就三十多。他们这个年龄吧，就别他们我们了，反正就这个年龄，应该是经历了报业，嗯，杂志啊，这个最疯狂的时候，啊，经历了这些。你比如说《精品购物指南》《北京晨报》，啊，什么就就呃，这个当年是吧？他要北京地区应该都知道这些报纸。呃，什么《法制晚报》啊？那会儿《北京青年报》还搞了，现在《北京青年报》还有啊，因为这是应该算是政府办的吧？啊，呃，《北京青年报》那会儿还有小红帽嘛？小红帽专门有自己的配送体系，它是独立于邮政的，独立于邮政之外的。然后呢，它通过小红帽配送呢，你也可以订别的报纸杂志。然后他还送什么牛奶、酸奶？还有一些就类似于现在这个物美搞的这个多点，也可以送一些吃的什么的。这在15年以前吧，就在北京也是解决了很多就业。那时候我们家也订这报纸，给我们家送报纸的是一个，就是腿有一条腿不太方便，是一老哥儿，啊、嗯，走道儿上就能看出来，现在老骑一个自行车挨家给给大家送。它也解决了很多人的就业，啊，其实就是现在外卖的一个早期版本，但是它依托于报业，那现在报业不行了，所以小红帽早就不知道咋回事了啊。那会儿疯狂，很疯狂，高速发展，像精品购物指南，当年精品购物指南，我忘了那叫什么了，就是负责广告招商嘛，啊，那主真是挣钱，好家伙！哎，然后报业迅速衰落，杂志呢，应该是08年到10年就是由盛及衰因为08年到10年，可以说是05年吧， 0 5年到08年，是网站跟杂志之间的这种抗衡啊，网站呢从不行到行，杂志呢从傲视群雄，谁都瞧不上，到逐渐。必须认可网站跟自己平起平坐，到必须认可自己不如网站，这都是，这都是，是吧？就一个客观规律。我记得那会儿杂志的老师是瞧不上网站的，啊，一说就是你看你们那张照片拍的，你那感光度对吗？你那光圈对吗、啊？你这快门这个那。就就每张图片都说你拍的不好，啊，那会儿杂志的摄像呃这个摄影老师那都是腕大腕啊，你比如一台车，这个山路当中过这弯道，啪一张拍下来，周围啊这个景色，因为是虚的嘛，是焦点是对在这个车身上的，焦点是在车身上，周围是虚的。但是车的颜色和背景的颜色特别的好看，特别的好看。虽然背景是虚的，但是选的这个色彩，背景这个自然自然景物呈现的色彩和这车的外观颜色之间，在这个光线下，正好光洒在这台车身上，就这一瞬间，这照片特别漂亮。那会儿杂志的这些这些摄影摄影老师这个水平确实很高，所以根本瞧不上网站。什么呀？你这照片拍的、啊，你不就是没拍虚吗？没拍虚了就能上什么呀？这都是我亲眼所见。<笑>但是呢，到了一零年就不行了，啊，人家厂家愿意出钱找你做广告，就逐渐逐渐开始倾向于网站了。到了一一二年、一三年，就发现。报这个杂志的这个广告就明显低于人家了，就同样的这种是新车的这个广告给你的价钱就很低了。到了15年、16年、17年，很多杂志就不行了啊！原来可能一年我这儿编辑部是吧？编辑、编辑部主任、副主任、资深编辑、试车编辑、试车总监，呃，美编、摄像、发行，对吧？广告、财务、人力。啊，设备我就这点人，可能三十来口子吧，啊，三十来口子，我一年原来是两三千万，甚至于三四千万，我一年广告收入有这么多，那你在十年前三四千万的广告收入，你养这个三四十人，这应该说小日子过得也不错，啊，你像一三年，假如说啊，一三年每人一个月开一万，年终奖再发一万，那一个员工一年的费用也就是十几万。那你三四十个能有多少钱？但是你广告收入能有三四千万，那是挣钱的。但是再往后就不行了，就两就三四千万、两三千万、两千万、一千万，然后很多杂志就没了，它覆盖不了它的成本了，啊，特别是15年、16年吧，自媒体开始茁壮成长。当17年、18年自媒体快速发展的时候，网站都不行了，自媒体挣的不比网站少。那这个时候杂志就彻底边缘化了。他能适应互联网的这种时代，适应互联网的这种沟通方式，那还 OK。他要不适应，那你说你干嘛去？啊，你现在都人人小视频，你说我这拍照片拍的好，你看我这一张抓拍这个。这个现在都是碎片化、速食化，就是汽车资讯是碎片化、速食化、娱乐化。你再跟他说我这图片怎么怎么地，人现在有视频不看不看照片。再一个，你说我这个文字功底特别好，你看我这篇文章写的，啊，古诗上来来一首。啊，什么底蕴？这个那我你看我这个知识储备，我这个中文的底蕴。人现在就是素实化、碎片化，没有人再去说看，说一千五百字一篇文章，说原来在杂志一千五百字配图，你可能写四配，写六配。那现在谁还看呀？四配六配，现在一微博几十个字都愿意看这个，或者看个半分钟、一分钟、两分钟一小视频。谁呵？你一千五百字啊，配头图，然后大图、小图，然后你写四配、写五配、写六配，没人愿意看了你说杂志运营成本这么高，你随随便便一本杂志，就现在去买去啊，二三年四月份，那不都得十块起步吗？十好几块，那还不如手机上网呢。我一个月几十块钱办一套餐，十个 G、二十个 G， 好家伙，随便看。您这十块、十几块，我就看一本杂志，还挺沉，我放哪儿？所以这就是一个快速转变的过程。你适应呢，就能还维持生活；你不适应，就只能靠边站。有些人呢，就很适应。然后混得风生水起，啊，一年一两千万、两三千万，每年的收入都这么高。首先呢，他跟公关公司有良好的合作，啊，再一个呢，他迅速的进入了视频视频化，他适应了视频化的传播方式，那就能拉来广告，拉来广告就能挣到钱。啊，说一线大咖可能一个片子一百五十万。甚至于更贵，啊，要拍个五六个车，可能就得打包价也得四百万，啊，四百多万。那这是头部的这几位，啊，就天天炫富，啊，天天人生导师，啊，呃，这边拿了厂家的钱，啊，哈哈，缺点不说，全是优点，或者说拿了这个厂家的钱，说那个厂家的车全是缺点。啊，把网友哄得一愣一愣的。这边跟网友这儿跟网友这儿炫富，你看我这豪宅，你看我这豪车，你看我这块表，对吧？你看我住这大别墅，天天搁这儿炫。啊，等于这边拿网友哄着玩，弄流量，找厂家要钱去。这边挣了钱了，又跟网友这儿炫呵呵。头部这几位是没问题的，啊，有的呢到不了一线。反正一年一两千万，千万百万也有，剩下的就很难说了。啊，今年去年下半年吧，包括今年上半年，很多自媒体不干了，停更了，停更了。啊，为什么不干了？停更了，没钱。啊，现在厂家也是，有些活来写篇文章吧，那多少钱啊？哎，咱们先建立个联系，行吧？以后有有商业活动呢，咱们好确认一下，是吧？大家都合作过，说白就是白嫖。那这时候作为自媒体来讲，你干不干吗？那干好，白写，白拍，白写白拍，弄完了之后，那你投入了呀，对吧？尤其是视频这一块你得请摄像，请剪辑啊，你得动这车得动啊。然后他是给你试驾车，试驾车好，你得有车追拍吧。这么一一通下来，摄像、剪辑、动态拍摄，就这那，这是有费用的了。那厂家说了，以后建立合作嘛，是不是？得，这活儿白干。要不然呢，让你来一趟，来一趟参加试驾活动，你去了，屁颠屁颠，你看没有？厂家名单里有我，去了，去了之后啥也没有，车马费没有，就是吃住全管，机票全管。那你从你们家打车去机场一来一回二三百块钱，要么你坐那机场线一来一回，这机场线地铁票钱都得几十、啊、然后搭你三天功夫，一分钱没挣着，还搭了打车钱，或者说机场地铁专线，三天的时间啥啥钱没挣着，还搭进钱去了，你说你是高兴你是不高兴？你可以发朋友圈，你看到没有？这个品牌请我了，我来参加试驾活动了。哦、oh、耶、yeah ！那个品牌请我了，我去了。这个呢，哦耶！最后你月底一算账，你参加这三个其他城市的试驾活动，你光打车费搭进去一千块钱。因为首都机场，你除非你住在首都机场边上，或者说大兴机场，航班就在大兴机场起飞，你就住在大兴那行，费用低一点。那你住的比较远呢，一打车单程一百五。回来一百五三百。去三回九百块钱，然后在当地有些东西你再买一点纪念品，这那哈三个活动一千多，那这边挣钱了吗？<笑>你发朋友圈一看，嚯，这个三亚一趟，大理一趟，是吧？这个什么这这儿一趟那儿一趟啊，九寨沟啊，什么纳这那这什么上海。大连好，您这不亦乐乎，满处跑，觉得嗯不错不错。那挣钱吗？<笑>月底一算账，好家伙，您去了这三次活动，打车搭九百，在当地再买点这个那个，又花了好几百。这月光这开销将近两千，然后本子没挣，写了六篇软文，这个说先先建立联系联系，那个说先建立联系。这个说写篇软文，给你一千，给你五千，给你一万，给你十万，结不了账，太多了。啊，说今年二月份你写的软文，明年春节你你都拿不着钱。但是在这期间你是一直得有费用啊，对吧？你最起码自己你得吃饭吧？你不能说今年二月份的活明年五一给我钱，那今年二月份到明年五一我一口饭不吃。一口水不喝，这也不现实吧？那你有些活儿，你需要刚才说的打车费啊，包括你这个请摄像、请剪辑，这都是费用啊。啊，然后你开着车,车到处跑，这牵着油钱、停车费、高速费，这都是你的开销啊。那你这怎么弄啊？说这个月好、啊，我我接到俩活儿，一个三千，一个八千，啊，我这也上万了，多美！拿着钱了吗呵呵？拿着钱了吗？所以呢，就是做，要么就做短视频啊，然后短视频有商业合作，有些短视频商业合作做的很多， 3 6 5天，短视频他可能得接上百个活啊，这个三万，那个五万，这个八万，一年下来几百万，但是从纸媒转到这个，很多人适应不了，很多人适应不了。那适应不了怎么办？那这就做不下去啊！你像我们这弄着车，对吧？通过车挣的钱，我可以负担这些小片子啊，这小片子的制作费用我能负担。那、那、那您没有这车行这摊买卖，你怎么办呢？啊！所以，我一看完我也特，哎呀，特有感受。五十岁，啊，文字编辑。汽车媒体的什么编辑部主任,副主任、副主任、资深编辑，哎，看完之后真是挺感慨的。一说也好几千人，他通过那个求职网站大数据一筛嘛，就筛出来这么多。看完了也真是，那你说这些人，啊，风华正茂的时候，那也是汽车媒体里的骨干呢、啊。啊，你看二十年前，三十来岁。那肯定是骨干的、啊，啊，也见证了中国汽车媒体的高速发展、更新迭代，也见证了中国汽车的发展、更新迭代。等到五十岁了，哎，发现一无所有，也不能这么说吧，反正就是没有工作了，啊，也不能说一无所有。但凡手紧点的，别高消费的，可能在房价低的时候也买了房啊，只不过呢，需要现金流。那你孩子怎么办？老人怎么办？五十了啊！你除非你生孩子生得特别早，啊，你二十三四岁就生了，那现在这孩子也二十多了，那上班了。那生的晚点，都三十多要的孩子，那现在孩子还十几岁，他还不能工作，他还上着学呢，那就牵着你得养孩子，父母七老八十了，这这父母也需要花钱，啊，所以看完之后，人特感慨。真是特感慨，你说这个社会残酷也好，你说这个社会很现实也好，都对，说的都对，但现状就是这样，反正现在就是一个缩量的经济，不是增量了，啊，也不是固有状态了，现在都是在收缩。嗯，你包括前两天看了一个数据啊，阿里、京东、腾讯。呃，头条系，头条系呢，包括今日头条、抖音、西瓜、皮皮虾、懂车帝，啊，这是头条，都是一个老板。看一下他们那个今年是几月份啊？是那个在职员工数量和去年同期，啊，你看一下这些数量，你再看一下这两天不是那个麦当劳什么的不也要裁员嘛？大规模裁员，包括什么 Facebook。啊，这也在大规模裁员，那一裁就不是十个八个了、啊、哎，所以现在就是缩量，啊缩量，啊现在，所以对于你说这个上点岁数人找工作其实很困难，啊，你比如说您是编辑部主任，您今年五十，那我相信您的谈吐、沟通、文笔、摄像、汽车知识的这种储备量。那肯定没问题，但是你说你能干点啥呢？啊，自媒体，那你有手机你就能拍啊，那问题是盈利很困难。你不能看这个火，看那个火，当你看见人家挣钱的时候，其实风头已过了。啊，包括现在我们这儿也是，我要租场地干直播，这都二三年了，你要一九年干这个还行，二三年晚了。啊、除非你有无穷无尽的资金在这堆着，在这烧。啊，所以你说，哎，我看着求职有做家政的，有做保安的，啊，有做这个什么货运司机的。哎，这现在这个呵呵缩量经济，很多问题真的是就打破固有的运行轨轨。轨道啊，运行轨迹、运行轨道都不一样。过去我们老说知识改变命运，但是现在缩量经济之下吧，你说这些人没文化吗？你说这些人不识字儿？你说这些人不能吧？这些人都是有文化的，这些人肯定识字儿，而且文化水平还不低，啊，在某一行业有丰富的知识储备，那最后应聘的工作呢？保洁。保安、货运司机，啊，但问题是很多货运司机人家也不敢用你啊，你多大了？五五十一，很多老板也不敢用你啊，啊，人用了三十多了、四十多了还行，你五十，人不敢让你开了，啊，因为有些人干这货运嘛，像北京，那你就得夜里来。啊，一干干一宿，因为就夜里大卡车能进五环，啊，他是不挨罚的。那你这么大岁数，你扛得住吗？作为老板来讲，他也怕担责任啊。哎，所以真是看完之后，我也觉得挺感慨啊。没想到啊，当年也是风光无限，啊，也是飞来飞去啊，国航金卡。啊，也是企业啊，公关公司啊，这个座上宾，啊，现在有的呢想得开啊，你比如说一些大网站，零几年就去了，人家无欲无求，我就在这混吧，嘿，一直混到今儿，还在那儿混，你不给我涨工资，我也不走，啊，我只要在这混就完了，反正大网站，我不说哪个网站了啊。因为也都算是熟人，人家在这儿结婚、生孩子、买房，人就在这混，啊，一混这也也十几年了，啊，无期合同一签，那就踏实了，啊，因为你这工龄这么长，对吧？一个月一万多，快两万了，这要裁了你得给你多少钱呢？混呗，反正网站家大业大。像这样的也是一种生存方式。你虽然说汽车也不太了解吧，这也不太懂，那也不太懂。哎，人家最起码有一个稳定的工作，啊，有一个稳定的工作。二十来岁去的，现在也四十了，啊，四十多了，啊，已经过四十。每个人都有每个人的活法吧，啊，你像我这个就倒腾几个车，嗯、呃，疯狂的时候三十多辆。不疯狂的时候就几辆，啊，现在追求的呢就是月销，当月收的车当月停，啊，不留着，不留着过月过月啊，不是过夜，是过月，不留着的说这个月收，下个月卖。我也只能说，尽量尽量就是维持啊，也谈不上大富大贵。所以在这种困难的时候吧，你看最近这些案件确实有点多。今天看是福建吧，是哪个村啊？啊，这个放出来了，放出来之后，一家四口，三口都给弄了。弄完之后呢，那口为什么没弄啊？那上班去了，没在家。就今天我看嘛，警方通告，就最近这种案件确实有点多。包括前两天是重庆吧，啊，那律师打官司分遗产还是怎么着，跑律师家里去了，把律师的老婆孩子从楼上，啊，在在啊啊给杀了，然后自己跳楼自杀了。最近这案子确实有点多，啊，确实有点多，主要就是什么呢？缩量经济，啊，曾经就是满怀希望，啊，今年挣十块，明年挣一百，后年挣一千。对吧？包括房子也是，今年一万，明年一万五，后年两万，大后年三万，发了，买套房发了。现在可不是了，啊，现在可不是。所以在这种形势之下吧，呃，所以我们就说嘛，就差不多就得了，啊，差不多就得了。你包括今天也是，我昨儿不是弄一汉兰达吗？咱这个，你说。这还是一个山东济南吧，还是青岛一老哥跟我这儿买的。之前呢，在我这儿买一六缸的讴歌，啊，我说那就给你检查，你就你看着就行。弄了两个多小时，后来老哥都嫌累了，我把我旁边那车车门打开了，我说你跟这车上坐着看吧。反正俩车都挨着，就隔一米多。你要是站着看你嫌累，你就坐着看。哎呀，不用了，你不用这么麻烦了，这那。没事没事啊，你说你你嫌累你就坐着看，我反正发到你微信里头。你要不累了你就站着看，反正距离就一米多啊。弄了两个多小时，特满意啊，当着你面检查嘛啊，足够细致。看完之后特高兴，然后就开走了。开走了呢，今天问我这汉兰达，我就跟他说是多少钱，嚯，不干了啊，这嘴里就不干不净啊。这车，这个有没有保养记录？你怎么不说呀？啊，你光报价干什么呀？这个、那、那、这你不负责任。这好家伙，一说说一大堆，还倍儿激动。嘿，我说，我我视频里说了，呀，这车没有保养记录，我花了两份钱了呀。查一次几十，查一次几十，我这查这都花了两个几十了，都查不出来，因为年头是早。啊，可能有些数据没录入啊，这个那。人家说了，那些年一直在塞，后来不去了，但是查不着。视频里说的很清楚，好家伙，这就不干不净的。了。我们这不说那不说，我我没说什么又没说，我连轮胎是哪年出的我都跟你说了。呵呵这就不知道怎么回事了啊，莫名其妙的。你说报完价格了，怎么就我我什么没说呀、啊？这个，啊<笑>，你连保养记录都不告诉我，你你光报价你不负责，你这那反正，哎，弄得我也是莫名其妙。那视频里没说这些事儿吗？对吧？这就莫名其妙就让人数了一顿。嗯，那就别聊了。那您在。您这嘴里都说这个，我还跟你聊个啥劲儿啊？再说了，我们不负责任。你当时在我这买车的时候，在看着我们给你验车，你自己若干次拉着我别验了，大兄弟，就这么着吧，太耽误时间了。我说别别别，反正你不也不着急嘛，保证你今儿能过户，你别着急。那会儿你可说我很负责任啊，现在就,就嘴里就不干不净了。那我们也莫名其妙的、啊，啊，所以那就别聊了呗，啊，就别聊了，聊个啥、啊呵？莫名其妙让人数了一顿，啊，那视频里不是说的很清楚吗？花了两份钱，查不出来。咱不是不花钱，花了两回钱了，从不通过不同的渠道都查不出来，啊，还有那个就是你这汉兰达哪年的呀？这个还还、啊、问什么来着啊？对，汉兰达是哪年的啊？然后几座手续？就我这问的我都我呵呵，合着我就白说呗，啊？还有之前那皇冠似的，那那也卖了啊？皇冠也卖，也是跟这聊，那皇冠多大排量啊？那皇冠哪年的呀？啊？你说就咱都说的很清楚了，啊？哎。所以这个，哎，沟通不了，那我们也没办法，啊，我们也没办法。你这上来就就数了一段，我们视频也说的很清楚啊，花两份钱了查不着保养记录，人车主说了，之前一直去这个四 S 四店，啊，最近这几年就不去了，那我们查不着，你说怎么办呢？不是说这个不给你查，我们都花两份钱呢。<笑>哎，所以差不多就完，能聊咱就聊，不能聊咱也就别聊了，啊，是不是？这东西你说，你说去年对吧？这么满意那么满意，啊，看我们这个验车真是啊，就别验了，大兄弟，没问题了，这太耽误工夫了。那到了我们不是让他在边上坐着吗？我说你随便，啊，您随便，您要是站边看也行，你坐这车的车里边也行，你坐旁边的车都行，您随便。啊，我给你买水去，啊，别让您刚看着水我们提供，啊，那那会儿你怎么<笑>不说我们不负责任我我，你这真是啊，哎，莫名其妙啊，就跟昨天节目就是，你们家族企业出现了内耗。你查不出原因来，你找人这那，后来我去帮你查，也是受人之托嘛，那你就去吧。我告诉你了，就是因为你妹妹对这账对不上，你每个月亏这几十件皮衣，就是你妹妹清点这个过程当中出的问题，跟导购没有关系。这些账我东西东西查完了，包括商场出的小票，走的金额，这个衣服的这些我都给你查完了，就是你妹妹清点的时候出的问题。最后呢？把我骂一顿，那那咱就走呗，反正受人之托嘛，对吧？说这儿姐妹俩做这买卖折纳，这那帮个忙折纳，这那出什么问题了？那咱就，嗨，那以后就不管了。你家族企业内部出现这么明显的内耗，你不是我，不是我拿的吧？<笑>不是我怎么怎么着吧？那最后呢？你看，人他姐姐把我骂一顿，那你们就自己弄。那、啊、后来不也是那哥们儿跟我说嘛，还是内耗，没办法，那是他亲妹妹，你能怎么着啊？你能怎么着？呵呵，唉，那他弄不了他妹妹，他骂我。你瞧这事儿，唉，所以这这这有时候就经常会出现这种莫名其妙的事儿。你包括那个买我们欧歌六缸，我喊，我我还给他。报完价，啊，因为这都买过车嘛，我底下还给他写正说拿拿那个给他写那个拿拼音嘛，给他写点别的呢，啊，说车况不错，这个那个，啊，就后轮胎是一，我正说好，人家语音发过来了，你他妈不负责任，这那那，我去，我说得了，别发了，发什么呀，<笑>莫名其妙的，啊，唉。所以这个差不多就得，啊，差不多就得。其实你说什么叫不负责任啊？我就说了，全车电保，保养记录到今年，你来买来吧，买完了，交完钱了，我告诉你没有，没有记录，或者我就拖着啊，手机丢了这个那那这，等你关户了，你自己去四 S 店查，你也查不出来，这叫不负责任。我们发小视频都说了，花了两份钱查不出来，我何必说这个呢？我不说这个，这车还好卖点啊；说这个，影响这车的售卖，对吧？所以这个与人打交道啊，不是说在这儿买过车、卖过车就一定还能聊得来。你像这个，我还报完价了，我还正拿写字儿了，我说车况不错啊，底盘连划痕都没有。瑕疵可能就除了喷漆多之外，可能就是俩后轮胎，但俩后轮胎磨损也不重。我还一个字一个字儿搁那敲呢，人家这雨就过来了，这嘴里就不干不净了所以这个行业它有它的一些，对吧？你说，哎，所以有些事儿啊，没法儿弄啊，没法儿弄。还一事儿就是张家界这个景区啊，今天也是看通报，四个人集体去跳崖自杀，三个跳下去了，另外一个被别人给拦下来了。哎，现在这种缩量经济啊，哎，都不容易。你说哪个行业容易啊？二手车现在这个抽抽成什么样了？所有的二手车电商平台，啊，没有一个盈利的。包括前两天那网友发给我那个某某拍车，某某拍车，不给他过户是怎么怎么着，拖了什么四十天、五十天，然后要说法去。那某某拍车屋里不是一堆人吗？要揍他。然后这时候他再把手机拿出来拍，可是前面没拍着啊，就是一堆人围着他，让我给发，我也没法发，因为你没拍全，也不挣钱，还惹这各种事儿，啊，像现在整个过户量都下来了，都是都是在收缩，啊，都是在收缩。你包括这大的大车行、啊，这不是前两天收车吗？都把我给惊着了。你以那么高的价格收，行，咱咱认怂，对吧？您能出高价，咱认怂，没办法，这就是谁出的价高卖谁。但是你给人钱了吗？一分没给，完了还跟车主要钱，让车车主交钱。合着这么高的价格，几十万的车。几十万的车，手续车都给人家一分钱没拿着，还得给这车行一笔钱。好家伙，你说现在这二手车这么干，我可真是这这这就没法弄了啊！要这么，如果都这么干，那我这买卖也可以关了啊！这我也干不了了啊！你说这这，所以现在缩量经济嘛啊？很多事儿都不好干，啊，像我们这同行这身边，我们这，嗯、呃，经常从他这儿过，你看这些车，几个月了都不在，都一辆都没消化掉，你说能不赔吗？所以都不聊天，没法聊。你怎么聊啊？你看这辆，哎，这辆九月份来的，这咋还没卖。哎，这辆你去年十一月份收，怎么还没卖？你怎么聊？你这不是恶心人家呢吗？所以就是，哎，来了，哎，挺好，挺好，忙着呢，就完了，没法多聊。啊，有些话都没法说，就打个招呼就完了。吃了吗？忙着呢，啊，就行了。多说，呵呵你你你你多说就是事儿。成了你恶心人家，啊！现在全是缩量经济，啊！所以不好弄，那各行各业都不好弄，挣钱难，啊，嗯、呃。